0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. La urgencia llama a decir lo que hay que decir. De ese modo el texto atípico ya no puede hablar de cualquier cosa porque se convierte en un texto urgente. ¿Cuál es la urgencia hoy acá? Estamos en la Feria del Libro de Rosario, una ciudad preciosa y querida donde viven muchos amigos, con una importante vida cultural pero también con altos índices de violencia y de pobreza, aquejada por el narcotráfico, el crimen organizado y la crisis ambiental. Y esa ciudad pertenece a un país donde hace apenas una semana atentaron contra la vida de la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, un tema gravísimo que atenta también contra la democracia que hemos construido con esfuerzo a partir del fin de la dictadura militar. Con todos estos temas, ¿debería entonces hablar de libros? ¿De literatura, del oficio de escribir, de la industria editorial...? de la precaria situación del escritor y la escritora dentro de esta industria que navega como otras en medio de los avatares de nuestra economía, apuesto que aquí y ahora no es esa la urgencia. De esos temas hablé en el 2018, cuando abrí la Feria del Libro de Buenos Aires, y de la Ley de Aborto, que era la urgencia entonces. De esos temas habló Guillermo Sacomano cuando abrió la Feria del Libro de Buenos Aires este año y sumó más urgencias. Pero vuelvo a situar la urgencia en tiempo y espacio, hoy, acá, en Rosario. ¿Sería sensato usar este micrófono para hablar solo de libros y de nuestro oficio? La pobreza, la violencia, el narcotráfico o el crimen organizado son problemas graves y urgentes pero inmensos, tanto que me costaría hacer un recorte para traerlos a este discurso. Problemas que sin duda se exceden a esta ciudad. El intento de magnicidio contra la vicepresidenta, con el consecuente debilitamiento de la democracia, es un tema urgentísimo y gravísimo que también considero excede a los tiempos que podríamos dedicarle a esta apertura, ya que implicará conversar, debatir, buscar y agotar instancias para alcanzar acuerdos de convivencia democrática que hoy, en nuestra sociedad, parecen rotos. Decidí entonces traer a la Feria del Libro de Rosario un tema concreto y puntual del que sí siento podemos y debemos ocuparnos en esta apertura, porque mientras estamos aquí intentando pensar a qué ponerle el cuerpo, cuál puede ser un texto urgente para esta ocasión, los humedales se queman, los queman, y en Rosario no se puede respirar. Y si hoy, ayer, mañana, no se puede respirar, no se trata de un tema lo suficientemente urgente para que nos ocupemos de él, nosotras, nosotros, los funcionarios de los distintos poderes ejecutivos, municipales, provinciales, nacionales, los legisladores que tengan que sancionar leyes, la justicia a la que les corresponde intervenir. Empecemos por buscar palabras que es la tarea de quienes escribimos, palabras que nombren lo que hay que nombrar, ecocidio, Ecocidio es la destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si es intencionada e irreversible. Frente al ecocidio del Paraná, ¿cómo hablar de libros? ¿Cómo hablar de libros si no se puede respirar? ¿Cómo leer si no se puede respirar? Sumo palabras. Ecocidio, agua, río, urgencia. En Rosario, no se puede respirar. Es una frase que se me repite como un mantra, es la frase que dijeron e hicieron girar en las redes Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Claudia Aboaf, Maristela Svampa, Soledad Barruti, escritoras ecofeministas que forman el colectivo Mirá. El ecocidio del Paraná es también el reclamo de personas y organizaciones diversas con esas mismas palabras o con otras, con esa misma frase o con otras, que denuncian a diario la quema de humedales los incendios incontrolados, el humo, las enfermedades, la expulsión del autóctono, la muerte de todo lo que allí vive y a corto o largo plazo, nuestra muerte. Ecocidio. en Rosario no se puede respirar, La de humedales ya, basta de quemas, gritamos y seguiremos gritando en las calles, en los puentes, pero siempre queda la duda de si los que tienen que escuchar, escuchan, o escuchan pero se hacen los tontos. Por eso lo repito ahora, frente a este micrófono, este día en Rosario, en esta Feria del Libro, cuando tengo que elegir de qué hablar y mi motor es la urgencia. Son fragmentos del discurso de apertura de la Feria del Libro de Rosario, escritos y pronunciados por la escritora Claudia Piñeiro. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan más que nunca Un lugarcito para refugiarse con lo que hay afuera, mejor refugiarse acá, aunque hay humo, ¿no? En, en Rosario hay humo y... Y vamos a hablar con Rosarina, justamente, en un ratito. Y no es casual que haya elegido este texto. Y no es casual eh, que quiero hablar con ellas, además, porque vengo de ver una obra maravillosa. Estoy hablando de las hermanas Paula y María Marul, que están haciendo en el, en el San Martín eh, una obra increíble que se llama «Lo que el río hace» que a mí me sale donde el río nace no sé por qué le, no sé por qué pero me gusta también así que les voy a proponer si quieren cambiar el nombre a la obra no eh, son, son muy talentosas y hacen esta obra que también es un documental que es maravillosa y sobre eso y sobre muchas otras cosas quiero hablar así que ya, ya enseguida eh, van a estar acá las hermanas Marul no se vayan ahora que nos escuchan ahora que vos me escuchás te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va. María y Paula Marul nacieron el 2 de abril de 1973 en Rosario, Santa Fe. Son actrices, dramaturgas, directoras de teatro, modelos y conductoras. Después de dejar asomada a su amada Rosario, las hermanas decidieron estudiar lo mismo. Egresaron de la carrera de dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y luego se formaron con Ricardo Monti, Javier Dolte y Rubén Schumacher. La primera experiencia de María y Paula fue en televisión en Backstage, un programa de cable de Vicente López. Y siguieron por Comunicado Pop en Canal 7 y con gran popularidad después en Atorrantes. Hubo también pasos por distintas tiras y por el cine. En teatro empezaron en el circuito independiente donde comparten las mismas pasiones actuar, dirigir y escribir Así nacieron sus obras Hidalgo y La Pilarcita Yo no duermo la siesta y vuelvo La excusa para charlar hoy con, con Paula y con María son las funciones de lo que El Río hace en el Teatro San Martín una obra escrita eh, en, en, que se iba a estrenar en el teatro y terminó como documental y ahora finalmente tiene, tiene su sala. Eh, en el escenario ambas interpretan a la misma protagonista en distintos momentos y también en simultáneo. El elenco lo completan Mónica Rayola, Mariano Saborido, Willy Prosiuk y Débora Zanoli. Bienvenidas, Paula y María, a, ahora que nos escuchan. ¿Cómo les va? Bien, uh -huh. muchas gracias por invitarnos. Nos encanta estar acá en tu programa. Yo arranqué y les, les contaba, porque ellas estaban, no habían entrado al estudio todavía, cuando yo estaba grabando, el, 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 estaba hablando del texto de, de apertura, que es el fragmento del discurso de Claudia Piñeiro, sobre lo que está pasando hoy en Rosario. ¿no? Y bueno, no puedo no preguntarles, porque uh -huh. ustedes vienen de Rosario porque la obra transcurre cerca, muy cerca del, del sí, río Paraná y tiene que ver con, con el valor de ese lugar también, ¿no? Sí, es muy
1: triste lo que está pasando realmente en Rosario. Nosotros, bueno, tenemos familia allá y amigas eh, y constantemente, bueno, en, en los grupos, en el grupo de, nuestras grupo de amigas del Colegio de Toda la Vida, eh, en estos últimos días estuvieron ellas compartiendo fotos y aparte lo que están viviendo... Realmente es, es una cosa in, impactante desde lo visual, estando allá no se puede respirar, digamos, es triste, triste, tristísimo que día a día siga este problema y que no, no se le encuentre una solución tanto tiempo, o sea, eh, es como que da mucha bronca e impotencia, realmente.
0: Quiero pasarles un audio, así nos sacamos de encima el compilado de preguntas que ya no quieren responder, y vamos de derecho a hablar de otras cosas ¿les parece? ¡Vale! Sienten lo que el otro siente aún estando a la distancia. Bueno sí. queremos comprobar si es cierto esto de los mellizos, los gemelos que piensan igual, tienen sensaciones similares. ¿Eso les ha pasado?
1: A ver cuál es cuál, cuál es María, cuál es Paula, cuál es a ver, cuál. Adivina, ¿Sí ¿Vos te veo cara de
0: Paula? Entonces... ¿Han hecho cambio de novio alguna de esas cosas? No, de novio no. 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 Son más mellizas María. que nunca sí, digamos, sí, son las más mellizas sí. del mundo, porque no solo por fuera sino por dentro. Además de ser hermanas, ¿son amigas ustedes? Sí. Si a una le duele algo, si no, una está a triste... a ver, como
1: en términos así como de telepatía, no. no ¿Les sé? gustó el mismo chico alguna vez?
0: Me encanta porque sí, son, de, son la, las clásicas preguntas, ¿no? Para las gemelas. Qué
1: espectacular, esto me lo querría llevar a mi casa. Porque además,
0: eh, pero igual ustedes se toman con mucha calma y, con, y además se divierte me parece un poco contestando esas preguntas. En algunos casos se escuchó un, un dejo de ironía en las claro. respuestas.
1: <risa> Mirá, de, y bueno, se, depende cómo esté uno. Pero no, no, sinceramente nos pasa que para nosotras es algo tan natural claro. eh, que, bueno, y, y, y entiendo que cause curiosidad. O eh, sea, para nosotras es normal, para, para yo no sé cómo es no ser gemela, ¿entendés? Pero bueno, entiendo que, que para la gente tiene la fantasía de como si le apareciera alguien igual de adulto, ¿no? Claro. Pero nosotros no lo vimos. Uno unas socias
0: en otro. Lugar del mundo, claro, claro. te Exacto. encontraste, ah,
1: alguien Exacto. igual. La gente <risa> siente eso y que, que nosotras no lo vivimos así, porque bueno, yo la vengo viendo desde que abrí los ojos a ella, <risa> entonces es algo totalmente normal, pero bueno, eh, nada, genial, eh, eh, compilado genial. Sí, y es como que pasa algo que, que el hecho de ser gemela, o bueno, melliza o gemela, nosotros somos gemelas, eh, es más un problema para los demás que para nosotras ¿no? como que la gente por ejemplo cuando nos confunde a veces se siente mal ¿Viste? Ay, perdón perdón te dije María eso es sí, está todo bien ¿no? como eh, nosotras nunca eh, dudamos o sea, siempre sabemos que es cada una? claro cada una? porque, ¿porque claro. ya saben la otra es la otra claro
0: sí, <risa> sí tal cual eh, bueno pasado entonces este momento en el que vamos a a, a omitir esas preguntas eh, Sí quiero preguntarles por el personaje compartido de lo que El Río hace, porque me parecía interesante mientras transcurría la obra, y no voy a spoilear, pero el final me pareció muy elocuente, ¿no?, en relación con, con el tema. ¿Y, y ¿cómo, cómo manejan...? Los tiempos, para mí tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Claramente. Pero, ¿cómo decidieron armar, uh, hacer el mismo personaje las dos? Digo, aprovechar que son tan parecidas en este caso.
1: Sí, bueno, eh, en realidad la idea un poco fue esa. Eh, cuando no, nos convocaron para hacer eh, un proyecto en el teatro de San Martín, eh, pensamos qué material eh, queríamos escribir o por dónde ir y, y, y teníamos ganas hacía un tiempo de. de, de como de usar utilizar el parecido físico mm. eh, de manera teatral no eh, eh, no sabíamos todavía qué tema o qué o cómo si hacer las dos el mismo personaje bueno y empezamos a indagar un poco en qué eh, que aparecía y apareció esta historia de, de amelia eh, y nos pareció interesante el desafío de, de, de actuarla las dos y de y de encontrarle el dispositivo adecuado que lo encontramos medio probándolo mm. eh, y, y bueno y así se fue se fue armando pero digamos que fue fue como algo un deseo de como que partimos un poco de esa hipótesis de, de, de ver si podíamos generar un material en el que estuviera atravesado por la duplicidad
0: de alguna manera mm. eh, y además está eh, amelia está muy desbordada así que le viene bien no tener una otra sucursal <risa> <de> <risa> una Amelia doble para sí. descansar un poco no exacto
1: sí Amelia está bueno eh, atravesada por las ex por las exigencias de, de esta vida medio de locos que llevamos sí, eh, las de todas la de las de todas eh, bueno es madre está bueno, tiene que cumplir con un trabajo que no está pudiendo eh, una crisis con la pareja eh, y, y bueno, un poco en es, eh, viviendo y padeciendo ese presente donde bueno, nosotros cuando empezamos a escribir la obra que ya fue antes de la pandemia, en el 2019 uh -huh. eh, nos estábamos preguntando un poco sobre el tiempo o sea, nos pasaba a nosotras que, que sentíamos esto que el tiempo no te alcan no nos alcanzaba que viste, de repente mirás tu hija y ya tiene cinco años más, y decían, ¿qué se fueron esos cinco años? Y en lo cotidiano también, no sé si por el teléfono, porque pero viste esta sensación sí. de, de que nunca se detiene, de que nunca hay tiempo para respirar en el presente, para disfrutar, para, y estábamos como con esa pregunta personal, digamos, cuando empezamos a, a escribir la obra, y como siempre nos pasa, uno bueno, nosotros por lo menos terminamos escribiendo sobre los temas que nos estamos preguntando. Un poco también a veces sentimos que hacemos obras para intentar respondernos algunas preguntas uh -huh. que de otras maneras por ahí no le encontramos la vuelta. Y Amelia partió en un presente muy parecido al que nosotras... Teníamos en ese momento, y bueno, lamentablemente volvimos a tener
0: un poco ahora. Sí, que es el presente es el, de casi todas las mujeres, ¿no? Exactamente, de todas las mujeres.
1: Eh, y, y bueno, y este viaje que ella tiene obligada, y obligada por las circunstancias, digamos, y suponiendo que va a entrar en, el, en ese mismo formato de ir y firmar unos papeles que tienen que ver con unos trámites del padre y volver, la obliga como bueno a detener un poco el tiempo, a encontrarse con otra parte de ella que quedó atrás y que de alguna manera, esto que vos decías antes, es como el pasado que la viene, la, se empieza a acercar, uh -huh. su propia voz que ella empieza a escuchar eh, a través de estos monólogos, si se quiere, que tiene el material. o eh, Ese silencio obligado empieza a hacer que ella se reencuentre con, con una parte de ella misma y que, bueno, al final eh, esta parte la alcance o la encuentre o se...
0: E ese, ese silencio que además me parece que, que es real, ¿no? Que nos pasa a todas, a todos, cuando nos vamos de Buenos Aires eh, o de alguna gran urbe a un lugar un poquito más alejado. En este caso, además, donde está el río. Están hablando de esquina, ¿no? De, sí. De, de, en la provincia de Corrientes. existe Es otro tiempo,
1: ¿no? Es otro tiempo, sí, sí, sí. Bueno, viste que es como algo bastante... La gente, tomate unos días, andate dos días. Eh, a veces uno igual se va dos días y se lleva todos los problemas sí. ahí, está con el teléfono pegado a la oreja, ¿viste? Si no es que, que no hay señal en el lugar, eh, te cuesta, ¿no? Sí. Digo, sí, como sí, que sí. es un es mal de la época, siento yo, de, 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 de alguna manera. Eh, pero en este caso, y creo que siempre también un poco la naturaleza... Eh, ayuda hay algo físico que también eh, pasa cuando uno está en, en el río en el en el cielo mirando las estrellas o sea son eh, por ese frase cliché las que digo pero pero a veces uno o por lo menos yo siento que uno también a veces no puede por, por, porque tiene trabajo cosas y a veces también hay como cierta desconexión o cierta resistencia viste a, a, a cruzar esa raya y a y a dejar digamos como si fuese que cuando uno se detiene o detiene toda esa marcha cotidiana de actividades pudiera sentir otra cosa mm. mira a, mí, a veces me ha pasado que por ahí, no sé, he tenido pérdidas familiares o, o cosas que no eh, o, o mudanzas o cosas que quizás no he no, no he tenido el espacio para sentirlas y de repente, porque estoy de acá para allá toda la semana, de repente un día, no sé, mis hijas justo se van a algún lado, me quedo un día sola en mi casa y conectas no puedo parar de llorar y uh -huh. a lo mejor pasó hace tres meses eso y digo, claro, no pude detenerme a sentir, ¿no? O a, o a estar conmigo, sí, de eso también creo que un poco eh, eh, habla la obra.
0: Y, y de las tensiones también, ¿no? Entre esta mujer que viene de la gran ciudad, que se fue de ahí y vuelve, y quienes se quedaron, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, eh, ¿Les pasa a ustedes cuando vuelven?
1: Sí, nosotras volvemos, bueno, eh, nuestro papá vivió, o sea, le, la, la obra tiene un universo muy, eh, digamos, que está atravesado por, por nuestra historia real, sí, si sí, bien sí. es ficción, pero digo, nuestro papá realmente vivió muchos años en esquina, nosotros fuimos toda la vida desde chiquita. Y, y nosotras seguimos yendo todos los veranos, o sea, todos los veranos, aunque sea que tengamos la agenda explotada, pero vamos una semana, tratamos de ir la semana de los carnavales, que nuestras hijas bailan en la comparsa, digamos, como que nos gusta mantener, como que ellas vivan también estas tradiciones donde la gente disfruta más allá, ¿viste? Como que festejan, hacen, festejan por todo, la fiesta del Pacula, de la Cara, es un festival, un, eh, y sí para nosotras también es un reencuentro con, con nuestras amigas que, que tenemos allá y no tenemos familia directa, pero medio que ya son familia ¿viste? esos lazos muy entrañables y bueno, también es como que llegamos y nos invaden los recuerdos, la que fuimos allá, ¿no? Uh -huh. como que también están en las charlas, bueno, te acordás no bueno, sé, cosas que, que a veces si no estás en el lugar o, o en contacto con esas personas hasta vos también te vas olvidando de que también fuiste esa que estaba ahí en la playa, en la plaza en... sí, nosotras tenemos, eh, digamos, eh, contacto permanente con ese universo, nos hace bien, lo necesitamos. Sí, en la ficción está un poco exacerbada esta tensión que vos decís uh -huh. de, digamos, eso por ahí es diferente a, 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 a nuestro vínculo real con la gente de allá y con, y con el lugar. En la, en la ficción el personaje está mucho más distanciado, hace mucho que no vuelve, se siente muy diferente a la gente de ahí. Uh -huh. No le interesa lo más mínimo al principio detenerse a, a recordar o detenerse a, a, digamos, le parece que fue algo que ya olvidó y que fue de otra vida, ¿no? Después eso se empieza a, a resquebrajar y aparece otra cosa, digamos. En ese sentido, esa es una diferencia del personaje con nosotras real.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck. Beck. segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Paula y María Marul a propósito de lo que El Río hace y de muchas otras cosas. Lo que El Río hace está en el San Martín, eh, en la sala con Ilka Vanellias, ¿no? Sí. Eh, que es una sala preciosa y qué lindo que haya teatro de vuelta, ¿no? Ay, sí. Ay, sí, qué alegría. <risa> sí. Eh, bueno, en el, ustedes empezaron a escribir la obra en el medio vino la pandemia y se armó a partir de eso un documental ¿no? Uh -huh. una cosa híbrida porque había partes que transcurrían en el teatro eh, quiero que escuchemos un fragmentito del documental y después charlamos un poco de, de ese proceso creativo que lo podemos se puede ver además, bueno editado pero se puede ver ¿Qué cosa? Que
1: llueve la plata, no, 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 ¿qué dijiste? Escala, empieza ¿Qué, dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que llueve la plata, qué haces qué? metáforas ahora no, no, no no entiendo lo que me estás queriendo decir, sinceramente no entiendo lo que me estás queriendo decir. ¿Por qué no pones huevos y me lo decís en la cara? Decímelo en la cara, te lo digo yo, no tengo ningún problema, Eso, te lo digo desviciado. yo. Vos me estás queriendo decir Eso. que como yo no estoy pudiendo escribir y no estoy aportando absolutamente nada de dinero, me tengo que cortar las venas o acribillar a todo el mundo para que como sea pueda vender ese terreno que es lo único que alguien me dejó en la vida. Señora, ¿está bien? Sí, estoy bien.
0: Ah, no, es que está es viendo la cránea. Perdón,
1: él se asustó en serio, porque ahora ella está. Bien. Escuchaste, hijo de pu? pensás, no sé, le entraron a robar. Como que para mí es... Señora, está bien. Ay, haceme un favor. A ver, léeme lo que dice ahí, por favor. Ahí tienen los anteojos. Sí, pero no los uso porque me hacen mal. Me dijo el oculista que lo use lo menos posible, ¿podés creer? Perdón, lo último, esto es Reincha, perdón, pero Para mí, vos no lo agarres todavía. Como que agarrarlo ya es leerlo, la muerte para vos, ¿no? Como, está bien, está bien. léeme eso, por favor, vos como... Ahí tiene los anteojos, ¿entendés? Como que agarrar eso es...
0: Okay.
1: No, como que casi sí. vos... Se lo, tenés. Sí, está bien, está bien. Te digo
0: desde... Pero no tiene cabeza. Para
1: darle valor sí, a que él no le, perdón.
0: Estábamos escuchando un fragmento que, en donde se escuchan las voces de Paula y de María. Una está actuando, la otra está dirigiendo y de Alejandro Saborido, ¿no? Sí, sí que hace de, Mar... Juan, ¿no? de Mariano, Mariano, Mariano Saborido. No sé sí, sí. por qué dije Alejandro, Mariano. Creo que eh, es Mariano Alejandro. Bueno, Mariano, vamos a decirle que es el nombre que usa... <ríe> <risa> Habitualmente <risa> y, y están ahí armando una escena eh, ¿En qué contexto? Bueno, la, eh,
1: sí eh, Esto formó parte de, de, como vos dijiste De modos híbridos Que fue el, el, el ciclo que, que se inventó en la pandemia Que el teatro nos ofreció a todos los directores Que teníamos que estrenar obras en el 2020 eh, Nos ofreció hacer eh, algo audiovisual con el material, o que tenga que ver con el material, con total libertad, lo que cada uno pueda en esas uh -huh. condiciones. Además que era pandemia estricta, sí. digamos, cuarentena estricta. Y nosotras, eh, después de pensar un poquito, dijimos, bueno, hagamos un documental, documentemos el proceso creativo, que es lo único que, que tenemos, porque la obra no se había estrenado, no se había ensayado, en y nos parecía interesante hacer algo... Que, que sea diferente a la obra cuando la obra se estrene, uh -huh. como que la gente el público, el espectador vea algo distinto y que no compita con el teatro claro. que es tan incompetible eh, sí. per personal, claro, tan personal. Sí. entonces digo eh, entonces bueno, fuimos por ese ese experimento en ese momento o sea, la obra estaba escrita y nada más nada y nada más, más. ni obra... siquiera teníamos a todo el elenco no ni siquiera todavía habíamos convocado a todo el elenco, teníamos la obra escrita, pero bueno, una primera versión no la habíamos ensayado ah, estábamos justo por presentar el anteproyecto de la escenografía cuando vino la pandemia pero en el teatro se trabaja con, va con va varios meses de anticipación con la escenografía y el vestuario entonces bueno, ahí terminamos de, arma de armar el elenco eh, los convocamos para hacer este experimento, se sumó Belina Sabadisca que es una directora audiovisual todo por zoom habíamos visto un, un, un documental de ella de unos mellizos que nos había encantado de, que es maravilloso y la llamamos dijo sí sí estaba embarazada de Belina después nació el bebé todo, <risa> todo <risa> mientras, mientras <risa> estábamos haciendo el documental
0: hablando del, del tiempo ¿no? hablando del, paso del tiempo
1: totalmente y bueno y entonces en ese en ese, en ese documental volcamos todo lo que teníamos, digamos, ensayos por Zoom, lectura con los actores, indagación que cada actor hizo en su casa, <coughs> filmamos cuatro escenas en el teatro, una de esas escenas eh, es la que escuchamos sí. recién, que bueno, que la filmamos mostrando un poco los ensayos, cómo, cómo ensayábamos, cómo dirigimos, y después como un, un resultado final de la escena, también entrevistas a personas de esquina, sí. que fueron personas que inspiraron a los personajes, Una, un pedacito de un documental que nuestro papá filmó de esquina, digamos, como que fue así un, un surtido de, de, de universo de, que, que tiene que ver con la obra, y así nació el documental, y bueno, y ahí... Y siempre con la
0: expectativa de estrenar la obra.
1: Siempre con la expectativa de, de estrenar la obra y como algo separado de la obra, digamos. Como decía María, eh, viste el teatro filmado es raro, digamos, sí. y, y, y más en esa circunstancia que era podíamos ensayar cuatro veces con un protocolo extremo, no podíamos mandar a hacer ninguna escenografía, era medio todo con lo que hay porque era ¿viste? Eh, eh, cuarentena estricta. Entonces decíamos, bueno, tampoco va a, ser, va a salir algo muy terminado. De, entonces. Por eso de, decidimos ir por el camino de, del documental y también de, de algo que nos acerque a la obra y no nos aleje, digamos, mm. que, que ese tiempo de indagación y todo, porque también se nos habían ocurrido otras cosas, como ideas más singulares, pero que no eran tan cercanas a la obra. Y después dijimos, no, no, hagamos algo que nos sirva para el día de mañana también, cuando estrenemos la obra, que, que ya haya un recorrido en, en la misma dirección. ¿Y les sirvió cuando, sí. se, cuando se pusieron a ensayar real, real? sabes que sí, porque sentíamos que ya había un recorrido, digamos, ya lo, ya conocíamos a estos personajes. En esos uh -huh. días que fueron pocos los que pudimos entrar digamos poner el cuerpo de ir a filmar al teatro, eh, pero todo lo previo, digamos, ensayamos un montón por Zoom, leímos los textos, eh, viste cada actor y cada actriz desde, desde su lugar también le iban aportando cosas. Sí, cuando entramos a ensayar que fue un proceso muy acotado porque en el teatro oficial se ensayan dos meses y que es poco comparado con los procesos que nosotros sí. solemos ensayar más tiempo. Eh, yo creo que, que ese tiempo nos rindió también porque veníamos como de alguna manera pensando en la obra hacia dos años, si bien no estuvimos en uh -huh. ensayando durante esos dos años todos los días ni mucho menos, pero hay algo que fue madurando el material, digo que quieras que no, entre el documental... Eh, retoques del texto, eh, eh,
0: volver o sea, a esquina, ¿no? Volver de alguna a la manera, sea virtual. Exacto. Sí, además... Oh, estu no, estuvieron realmente, ¿o no? Este, sí, fueron a una, de las, a una de las fiestas de... Sí, justo antes
1: de la pandemia, cuando ya estábamos escribiendo la obra, era la fiesta del Pacú. Entonces fuimos, siempre vamos, que podemos, vamos, eh, pero fuimos eh, y fuimos a pescar las dos con un guía para copiar imágenes sí. y, y, y lenguaje y cosas técnicas de la pesca pa, para volcarlos en la obra. Y ahí filmamos varios videitos pero como indagación antes de la pandemia. Que después muchos de esos los terminamos usando claro. en el documental. Y después manda, bueno y después organizamos desde acá una cámara para que entreviste a la gente a los de allá. Pero era no. todo por Zoom. Claro. Yo creo que, lo que, escuchándote, escuchando a la Paula creo que también lo que nos dio este documental por las circunstancias tan extremas que estábamos viviendo, fue como mucha libertad mm. de, de prueba, o sea, no sabíamos lo que iba a quedar ese documental sinceramente era decirle a los actores probemos, indaguemos en nuestra casa, pone a ver, filmemos <risa> <risa> filmemos en cámara rápida filmemos en cámara lenta, a ver cómo hablaría el actor, y como que quizás nos sacamos un poco cierta, no exigencia pero digo como todo el tiempo nos recordábamos, bueno, chicos, estamos en una pandemia, estamos haciendo lo que podemos, veamos
0: que sale, esta aventura, claro, ¿no?
1: Entonces eso abrió un poco y, y los actores también tuvieron acceso a a esquina, porque ellos no habían ido claro. nunca, pero bueno con las entrevistas vieron cómo, cómo, ¿Cómo eran los
0: personajes
1: exacto, ¿no? entonces creo que desde ese lugar fue una experiencia que sumó mucho y ni hablar como grupo también, que fue como si nos hubiéramos ido de viaje a la luna en la pandemia, haciendo esto sí, con los sí, un proyecto
0: tan y nos con sostuvo. tantos obstáculos y...
1: exacto, nos sostuvo como que fue el pilar artístico que nos acompañó durante la cuarentena
0: ¿no? ¿Y, y cómo resuelven el tema de dirección no cómo mm. es que digo, sí, está claro que si una actúa la otra tiene que estar dirigiendo pero es así natural y fue
1: todo un desafío en este caso sí. que estamos las dos adentro de la obra claro. viste como que en general siempre bueno una dirige la otra actúa nos gusta mucho trabajar juntas pero nunca habíamos tenido esta dificultad esta necesidad de que apare de ser cuatrillizas como en esta, claro. en esta oportunidad fue todo un desafío que fuimos medio también encontrándole la vuelta sobre la marcha. En algunas escenas en las que actúa una es fácil porque la otra las dirigía, eh, la dirigía a la otra. Después aparecía un, apareció muy pronto una necesidad de ver la totalidad del material. Entonces ahí lo que hacíamos a veces es, por ejemplo, yo hacía toda la obra y María la miraba. O al revés, digamos, de hecho las dos ya sabemos los textos de las dos Amelias de tanto eh, hacer eso. Y después filmarnos lo que hacemos ahora, de, a partir de que ya no pudimos salir más, también por un tema de concentración, ¿no? Como que a mí me pasa a veces que estoy ahí en el costado viéndola a ella y la escena anterior, siguiente tengo que entrar yo y estoy anotando, no, el, le, no le, se encendió le, la lámpara, el panel no. entró mal, ella tendría que no. agarrarlo. Entonces me empecé a dar cuenta que no, que no puedo entrar a actuar es así, ¿entendés? Que digo, bueno, ahora yo soy actriz, entonces <risa> no soy directora en este momento. Eso es un gran desafío. Y lo que hacemos es filmamos todas las funciones. Un día la filma María, otro día yo. Y al día siguiente la vemos un día cada una y anotamos las devoluciones. ¿Son un poco obsesivas?
0: Eh, ¿O no? ¿O todo mira, el mundo hace eso? No, ser? mira puede ser, puede ser que seamos un poco No, obsesivas. puede ser.
1: Pero lo que pasa es que realmente cambia muchísimo si nosotras, nuestra experiencia en todas las obras que hemos hecho, si el director va y está después que la obra se estrena, porque es como que, bueno, llegás con la obra, como si te digo, este como una torta, toda con que todavía ambiente. no la pusiste eh, mucho al freezer, <ríe> y que bueno, ahí, y si la soltás, y como arrepir. que se va, se, se, se descuajeringa un poco, en cambio si estás, es como que la obra después de estrenarse, crece, 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 eh, no es que en el estreno la obra llegó a lo, a lo mejor a la mejor versión para nosotras sino que llegó a una base que se puede mostrar y después ajustando cuando uno está actuando no, no te, te necesitas a alguien mm. para mí que una mirada también lo que empieza a pasar con el público a ver es como que hay un techo de ensayo, para mí en sala de ensayo. Uh -huh. Ahí hay un techo, por más que ensayo ensayes un año, si no tenés público, o sea, hay un techo, porque hay algo que no termina de suceder del todo hasta que no tenés... Eh, sí, la devolución. Eh, sí, eh, la respiración de lo que sucede, y, y una vez que el material ya está sale a la cancha, por decirlo... Ahí necesita un poco la mirada de parir ajustar cosas que suceden, por ejemplo, que la, la gente se ríe muchísimo en momentos que nosotros no imaginamos que uh -huh. iban a reírse así. Entonces ahora es, bueno, ahí hay que frenar, esperar que pase la risa, por si no, se escucha el texto. Claro. No sé, desde esas sí. cositas a cosas más técnicas. Nos gusta acompañar a la obra, sobre todo en los primeros momentos. No digo que vamos a estar todo el tiempo filmando, pero bueno. No sé, capaz que sí.
0: <risa> estamos charlando con María y Paula Marul a propósito de lo que el río hace, que están haciendo en el San Martín. Y enseguida seguimos conversando. No se vayan, estamos en Radio Con Vos. Ahora que nos escuchan, nos escuchan entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. Tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con María y Paula Marul a propósito de lo que El Río hace y de otras cosas. Pero sí quiero preguntarles, ¿cómo es que ambas decidieron estudiar teatro y luego...? Porque se entiende que hayan empezado a trabajar juntas en tele, esas cosas como que... Medio que se, se entienden, pero sí. decidieron eh. estudiar lo mismo. No sé si, si desde, en la familia hubo algún esfuerzo para que hicieran cosas distintas. Sí, sí, Porque hubo. yo tengo hermanos mellizos y mi mamá hizo todo lo posible para que hicieran cosas distintas, los mandó a, a escuelas distintas, qué sé yo, y terminaron estudiando sí, lo mismo. lo mismo en nuestra familia.
1: Sí. sí, sí, nosotros también fuimos a siempre a divisiones separadas, íbamos al mismo colegio, pero yo a la A, Paula al B, después yo a la tarde, Paula a la mañana. Y nosotros también tuvimos una época de, de intentar eh, ir en contra de la naturaleza. <risa> De, con nuestras terapias, de decir, bueno, cada una nos tenemos que separar un poco, hacer un trabajo vos, o el mío, como, ¿viste? no mellicearnos, como decimos pero bueno, después nos entregamos a, a algo que para nosotras te digo es totalmente natural. A ver, eh, inclusive con estudiar actuación, con estudiar dramaturgia, con estudiar dirección y puesta en escena, no lo hicimos juntas tampoco, o sea... ¿Estudiaron
0: en, en, en estu lugares? Estudiamos
1: separados? en los mismos lugares, pero a, a veces no, no en el mismo grupo, a veces no, no necesariamente con todos los mismos profesores, y por ejemplo, dramaturgia, empecé primero yo con Ricardo Monti, después fue ella, Paula hizo primero la EMAD, la, la uh -huh. carrera de dos años de dramaturgia, después la hice yo, ella hizo el seminario con cartoon, después yo, digamos, como que...
0: Bueno, pero sigan pasando Che, a sí, esto está bueno Sí, sí
1: Sinceramente siento que es algo que nos gusta a las dos mucho veamos quizás empezamos con, con actuación, con dirección Y terminamos de... O bueno, o, o no le dimos de entrada el, el, el lugar a, a la dramaturgia Como ocupa en uh -huh. nuestra vida Pero desde chicas, sí, las dos Escribíamos mucho Escribíamos nuestros diarios Cada una, cada una por separado, claro Sí, claro pero sí, pero lo compartíamos. Era como, ah, mira, no sé qué, escribí esto, ah, mira, pero desde los 11 años y mucho, todos los días, digamos, como que fue una voz que tuvimos las dos y creo que bueno que un poco en algunos momentos de nuestra vida intentamos no, no, no hacer tanto juntas pero después creo que sí y que empezó a ser cada vez más compartir algo juntas desde un lugar eh, más genuino como más verdadero porque mm. quizás cuando intentábamos no hacer algo juntas por ahí era bueno no sé no para no ser eh, no sé, para no hacer notas las dos juntas, mm. viste como algo más desde afuera por sí. ahí no que por ahí decíamos, bueno, pero las mellizas en ese sentido quizás, no sé si nos parecía, pero creo que en definitiva estábamos buscando también en esa separación algo que después apareció que mm. es el teatro, claro. escribir y digamos, en nuestro lugar verdadero, y disfrutamos Disfrutamos y, y te repito, es como algo natural, tenemos un universo muy parecido, también creativo, nos divertimos, nos complementamos, nos, nos acompañamos, como que bueno, no, hacemos también cosas separadas, ¿no? Por supuesto, pero cuando podemos, es como que bueno, no, no, a veces nos convocan juntas y otras veces nos la invitamos a la uh -huh. otra y, y tengo, me ofrecieron eso, crees que lo que vamos juntas dale, ¿no? como que hay algo que se aliviana y se profundiza al mismo tiempo de hacer de a dos
0: ¿y la decisión de no hacer más televisión fue una decisión dejar de hacer televisión las mellizas Marul?
1: mira, no fue una decisión así decir, mira, no hacemos televisión no simplemente le empezamos a poner energía a otra cosa y viste que es como pasa de donde uh -huh. pones energía eso empieza a crecer y empezó a, a tomar más volumen lo otro nosotras siempre hicimos por ejemplo teatro en paralelo a que hacíamos uh -huh. televisión lo que pasa que bueno el teatro independiente sí. que no tiene el nivel de exposición de un programa este el mediodía que te mira todo el país eso siempre estuvo y siempre estudiábamos en paralelo teatro y tuvimos como ese lugar de pertenencia y después eso empezó a crecer, como bueno, empezamos a estudiar dramaturgia, y empezó a ganar terreno eso y lo otro como que se fue desvaneciendo. Pero no, no, no fue que renegamos o que, o que, o que dijimos, bueno, esto no, no lo hacemos más, digo, en su momento fue no, como una etapa, ¿no? Como en su momento eso lo disfrutábamos, trabajábamos muchísimo, nosotros bueno, vinimos de Rosario, gracias a eso también podíamos pagarnos los, estos eh, estudios y, y vivir el, acá. Y, y después fue como que eso fue perdiendo lugar y, y ganando terreno lo otro y, y, y también se nos sentimos como quizás más como que tenemos no sé hoy nos expresamos más en este sentido viste en el teatro eh, tampoco tenemos un prejuicio y digo no sé si de repente hubiese algo interesante no es que decimos nunca más pero estamos más, más en esto ahora
0: Pensaba en, en la obra y en lo que hablábamos al principio de este personaje de Amelia y, y, su, y su vida eh, y a mí me parece que es una obra bastante feminista eh, mm. no sé si ustedes la ven así
1: mira sí eh, eh, no fue la intención de decir escribamos una obra feminista o, en general nosotras lo que nos pasa con los materiales que somos bastante respetuosas de los dejamos que, 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 que se expresen sin anticiparnos sobre qué queremos hablar, uh -huh. sobre no para no sí. especular. En el mensaje, en la línea. Eh, y porque ahí por ahí también eh, se produce a veces inhibición, porque si ay, estoy hablando de esto, y ay, quiero hablar de esto. Y como decimos, bueno, que hablemos de lo que el material quiera que hablemos, y, y lo dejamos ser bastante. Entonces, por eso, inclusive después de estrenar las obras, cuando el público empieza a comentar o, o eh, de algún tema que ve en la obra, uh -huh. vos que, que pusiste sobre la maternidad, dijimos, ¡ay, qué suerte que se vea eso! Porque uh -huh. nosotras en realidad es como que estamos desde adentro, ¿no? Pensamos el personaje, está así, está está pero bueno, y sí, después uno lo ve de afuera y dice, sí, es una mujer que nada más, que tiene que dar exigencias de trabajar, Cuidar a la nena, eh, ¿no? Digo, como que esa, todo lo que nos pasa a las mujeres, pero no fue que previo nosotros dijimos, bueno,
0: hagamos una obra eh, feminista, ¿no? No, bueno, pero se ve que la agenda de cada claro. una de ustedes es, es la. Como que se, en el
1: material se filtra la mirada que uno tiene claro. sobre la vida y nuestra mirada es una mirada feminista, digo, incluso con el personaje de Nancy, que uh -huh. es la mujer que está en el, vive sí. en el pueblo, que, en el, que es una maternidad diferente, pero que está hermanada con, con Amelia en un montón de cosas cuando no si se quizás se pudiera leer en un primer comienzo como una rival por decirlo sí. que y es, termina siendo todo lo contrario o sea es una mujer que también está de, desbordada por sus cinco hijos que tiene que eh, teniendo que salir a trotar con unos auriculares para que no le hablen, no como que digo está sí. igual que ella en otro estilo y es una mujer que bueno que la Sí yo creo que está esa, esa mirada eh, en la obra mm. pero no no meditada anticipadamente no esa meditada no la, eh, no la, no lo re, es nuestra es, es como nosotros vivimos el, la vida y nuestra mirada que, que está como eh, enfocada desde ese ángulo pero la, no fue que dijimos bueno que sea una obra
0: feminista o no ¿Y la, las interpela de alguna manera en la vida cotidiana y en la práctica ¿eh? cotidiana? Eh, ¿Esto es lo que pasa con los feminismos, lo que viene pasando en la Argentina? Eh, las, sí. les, ¿Les dice cosas, les, les, les hizo pensar cosas, no sé? Sí, sí, la verdad
1: que sí. Es increíble cómo hay cosas que, por suerte, todavía falta un montón, pero se van... Se van clarificando, se van cayendo mandatos, formas, que hasta una misma, siendo mujer, a veces no puedes creer cómo no te diste cuenta, no sé, que había tanto machismo en ciertos uh -huh. lugares, tanto maltrato, tanta... Y que cuesta tanto también, tanto más nos cuesta a las mujeres trabajar, uh -huh. en todo sentido. En todo sentido, eso lo vivimos. Eh, sí, mucha desigualdad. Mucha desigualdad. Eh, viste durante no te digo todos los días pero muchas veces eh, en la semana pienso se me viene el pensamiento de esto a un hombre no se lo dirían uh -huh. esto a un hombre no le pasaría esto a un hombre no le costaría lo que a mí me está costando que me escuchen que ni siquiera estamos pidiendo te digo no sé por favor bajar el acondicionado que tengo frío en el ensayo uh -huh. y no lo bajan bueno tengo que decir por favor pedílo vos a ver si a vos te hacen caso y lo bajan ah, no, sí, ¿no? Sí, digo sí, como sí, desde sí. eso hasta cosas mucho más grandes como esto como todo lo que recae en la mujer con la maternidad, el trabajo y bueno, digo, por suerte siento sí yo de que está viendo mucha, mucha revolución o mucho o mucho correr cortinas y visualizar eh, lo sentimos con nuestras hijas que nos preguntan, mm. que, que veo que ya tienen pensamientos que me emocionan de decir ay mira qué bien, ¿no? Como tienen
0: distintas. ¿sí? No,
1: entonces siento, bueno, qué suerte que algo se está cambiando y que ojalá que cambie mucho más. ¿A vos te pasaba algo parecido? Sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Creo, como dice María, que nuestras hijas, y bueno, por suerte la gente, las chicas más jóvenes, tienen como otro... están viviendo un cambio que, que coincido, que es de a poco y que debería ser más, pero... No tienen eh, como un pasado tan naturalizado de sometimiento, de desigualdad. De Nos pasa con nuestra mamá, que por ejemplo nuestra mamá es... Yo hubiera dicho, es un súper femenino, o sea, mi mamá siempre trabajó sola, le ha pasado de todo, ¿viste? Es una mujer muy aguerrida, muy... Y a veces, sin querer ella, pero como que comenta cosas y digo, pero no, mamá, ¿no te das cuenta? que O sea, yo le tengo que explicar por qué esto es está, es una situación donde se está viviendo un machismo. Y cuando yo se lo explico, dice, ah, claro, tenés razón, ¿no? Como que digo, tantos años de natu naturalizar sí. situaciones, yo creo que está buenísimo que se nombre, que se vea, que se visibilice y que bueno que se vaya cambiando de a poco y tengo esperanza porque bueno veo que hay cosas que cambian veo mis hijas y las amigas que ya tienen como otro pensamiento pero bueno, creo que falta un montón y como dice María, seguimos en el presente padeciendo muchas situaciones de desventaja por ser mujeres, es así
0: se nos terminó el programa, se nos terminó el programa. Qué lindo, muchas gracias. No, gracias Paula, María, muchas gracias por haber estado aquí. Estuvimos charlando sobre varias cosas, pero recomiendo enfáticamente que vayan a ver lo que El Río hace al San Martín Funciones. De miércoles a domingo a las 20 horas. Sí, además un horario perfecto, hermoso, temprano para la persona mayor que, uh -huh. que se quiere ir a dormir temprano y para la persona joven que después quiere seguir, eh, seguir. <risa> seguir, la, seguir la joda. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotras, nosotros, nosotres nos reencontramos el próximo miércoles a esta misma hora por aquí no, a esta misma hora no, porque a esta misma hora terminaría el programa una hora antes de ser posible pongan la radio estamos en radio con vos haciendo ahora que nos escuchan nos vamos escuchando Sting y Lady Gaga haciendo King of Pain y e hicimos este programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi, en la producción Mariana Boca y en la musicalización Sergio Cirigliano, adeu There's a little black spot on the sand today. It's the same old thing as yet.